0: Вітаю, друзі! Сьогодні у нас «Медовий Спас» або «Свято Моковія». І ви можете запитати мене, пастори Сергія, а що це ви тримаєте в руках? так? І в лівій руці, і в правій руці. В лівій руці у мене відома менора, так, і ми ще про це, звичайно, поговоримо. А в правій руці у мене молоток. Але, звичайно, більше б актуальним для нашої програми був би не молоток, а саме молот. Так, тому що, якщо це менора, семисвічник, то це що у нас ну, міні Макаба. А я нагадую, що Макаба з івриту або з арамейської, воно перекладається як молот. І от сьогодні ми дізнаємося з вами, як взагалі, яке відношення Менури і Макаби до саме Медового Спасу або до Свята Макові. І дійсно, дивіться, друзі, в нашій народній традиції, так, сьогодні у нас 14 серпня, і якщо запитати у людей, то вони скажуть, що дійсно сьогодні або медовий спас, або свято Мокові. Але коли починаєш спілкуватися з людьми, щоб вони пояснили, що ж це за свято, таке зазвичай, ну як майже завжди, ви можете написати мені ваш власний досвід. А от Моє спілкування з людьми саме таке, що люди зазвичай пояснюють не подію, який присвячено так, те чи інше свято. Не особистості, які присвячено те чи інше свято, а що можна, а що не можна робити саме в це свято. Ну і зазвичай що? Потрібно святити мед. І я хочу сказати, що мед – це чудовий продукт, так, смачний, поживний, корисний, якщо в міру його споживати. Так. От. Але хочу знову наголосити на тому, що, незважаючи на те, що це сват, назва цього свята – «Медовий спас», так, мед до нього немає прямого якогось там відношення. І також, коли назва є «Маковія», так, то, зазвичай, кажуть, ну, потрібно святити мак так, якимось чином. От, або, я пам'ятаю, з дитинства ще я завжди ставив собі запитання, а що ж то за мак такий, і чому його потрібно віяти. Напишіть, будь ласка, про ваш власний досвід з дитинства або зараз, яке у вас саме от сприйняття цього свята. Тому що, друзі, ми сьогодні будемо з вами спілкуватися більше не про те, що можна, а що не можна робити на це свято, згідно так різноманітними уявленнями, які є в нашій культурі. А ми будемо все ж таки згадувати тих людей тих особистостей і ті події, які пов'язані саме з цим святом і кому саме і присвячено це свято, а саме братам Маковійським. І ми ось про це будемо з вами спілкуватися, а також згадаємо і про Маковейську повстанську армію або МПА. Так? У нас була УПА, Українська повстанська армія, а от ми сьогодні згадаємо і про і про Минору, і про Макабу, і про МПА, Маковійську повстанську армію, і про багато-багато всього цікавого, важливого, і корисного, і актуального, і для нашого часу. Тому, друзі, долучайтеся, будь ласка, до нашого прямого теру, як під моїм стримом на Фейсбуці, так і на моєму каналі сторінками Біблії Сергій Накул на Ютубі. Будь ласка, підписуйтеся, ставте вподобайки, долучайтеся до обговорення. Таким чином ви підтримаєте україномовний сегмент Ютубу і такі корисні речі, які пояснюють біблійне вчення для сучасної людини і для сучасного людства, сучасного суспільства. Добре, друзі, давайте зробимо невеличку паузу, після якої і будемо розглядати ці важливі і актуальні події. Долучайся до Радіо М у соціальних мережах. Ютуб-канал, Фейсбук-сторінка, TikTok. Радіо М. Телеграм, инстаграм, Радио М.Ю.А. А также наш сайт radio.m.ua Радио Radio М. Завжди поруч. Ну что, друзья, Одразу хочу сказати, так, що ті події, які ми будемо сьогодні розглядати, які пов'язані з братами так, Макавейськими, а вони не описані в Біблії, і ви, звичайно, можете мене запитати, пастор Сергій, але якщо програма, назва програми «Сторінками Біблії», то тоді що ми будемо розглядати? Не турбуйтеся, бо, в принципі, в принципі це свято згадується в... Біблії, так, а саме воно пов'язане з Господом Ісусом Христом і з 10 розділом Євангелія від Йоанна. А також, незважаючи на те, що опис цих подій ми не бачимо в Біблії, бо вони були, бо вони відбувалися вже після завершення, так, написання Старого Завіту, вони усе ж таки допоможуть нам краще зрозуміти, що відбувалося в історії ізраїльського народу і інших народів так? напередодні появи Господа Ісуса Христа. Ну як напередодні? За декілька століть так? до появи Господа Ісуса Христа на цій землі. Добре. Друзі, 10 розділ Євангелія від Йоанна, якщо ви будете читати, то ви там побачите, що Господь Ісус Христос, він був в Єрусалимі, і він був в храмі, так, і щось там відбувалося, там була величезна кількість людей. Так, і Іоанн, він пише, що у той час було свято відновлення храму. Так, свято, відновлення храму, або, як ми знаємо ще його, це свято Хануки. Бо Ханука перекладається саме як відновлення або як очищення. То що ж це було за таке свято? І чому Господь Ісус Христос, він був серед тих, хто святкував це свято? Це важливий, до речі, момент. Чому? Тому що дивіться, в Старому Завіті ми не можемо знайти так у переліку свят які були обов'язковими для Ізраїлю, саме цього свята, відновлення храму. Так? І ми можемо тоді поставити запитання, чому ж тоді це свято було. Тому що ми можемо побачити, що були як ті свята, які були саме закладені Богом через пророка Мойсея, але в той же час і були свята, які були вже пов'язані з історією Божого народу так, в просторі часу. Тобто то відбувалися і інші події, історичні події, значущі події, які мали серйозне значення, які вплинули на народ, закарбувалися в народній пам'яті, і, звичайно, вони тоді і святкували саме цю цікаву подію. То що ж відбувалося саме під час свята відновлення храма? А відбувалася згадка про важливу подію, яка за декілька століть до появи Господа Ісуса Христа та відбулася, а саме очищення Єрусалимського храму, очищення жертовника в Єрусалимському храмі. І ви можете запитати, а що ж там таке сталося? Так, що ж там таке, можливо, якийсь там вірус був? І так, дійсно, там був своєрідний вірус так, з плоті і крові. А от у вигляді людей, а можна навіть сказати, людської системи, а яка діяла, в принципі, як диявол, як сатана, як, таке, знаєте, втілення звіра апокаліптично, можна так сказати. То що ж там було? Почнемо з самого початку. Ви знаєте Олександра Македонського, так, доволі відома історична фігура. Ви знаєте, що захопив він багато земель, створив величезну свою імперію, так, але все це. Е- недовго не проіснували, як ви знаєте, бо незважаючи на те, що Олександр Македонський вважав себе пупом землі, незважаючи на те, що ось так склалися обставини, що він зміг захопити величезні території і, і дійсно створити величезну імперію, усе це було доволі відносно. Чому? Тому що Олександр не був богом, як ми знаємо, і це, до речі, нагадування усім сучасним правителям, які вважають себе пупом землі, так, і вважають, що нібито можуть бути ось такими, знаєте, собірателями земель деяких. Так, 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 ви розумієте, про що йде мова. Усі вони смертні, як і всі ми пересічні люди смерті. Так от, коли Олександр помер в доволі, так ви знаєте, юному віці, От уся ця величезна імперія, вона почала розпадатися на частини, і це в якомусь сенсі нагадує розпад, так, і Радянського Союзу, так? Я пам'ятаю, в перший клас радянська школа, а, от номер 5 міста Пермайська Миколаївської області, маленький Сергійко стоїть перед мапою Радянського Союзу, в захваті такі, тому що дійсно, це ж Радянський Союз, я пишаюся такою країною, наймогутніша країна, так, найвеличніша країна, найбільша країна світа, і мене аж розпирало від гордощів, що так сталося, що я народився саме в такій країні, де так вольно дишить чоловік. Але на початку 90-х уся ця величезна імперія радянська, незважаючи на те, що ну, не могли навіть уявити люди, що таке можливо, але доволі швидко вона розпалася. Ось те саме Відбулося і за часів Олександра Македонського, і що там поділили цю імперію. Так? Ви знаєте, що також Радянський Союз він також розпався і утворилися нові державні утворення так? країни, серед яких є Україна. Так? І далі ми знаємо трагічні події, які відбувалися і зараз відбувається, що є наслідком саме виходу з Російської імперії, з Російського з Русського міра, так і все це ми можемо відчути на власній шкурі. Так от, поділили імперію Олександра Македонського, і так сталося, що частиною, а, частиною того, що раніше була імперія Олександра Македонського, справив один чоловік, цар, звали його Антіох Епіфан. Антіох Епіфан також вважав себе нібито пупом землі, вважав, що йому потрібно поширювати епіфанський, Мір, так, так, так. Він вважав себе собирателем земель. А от. Ну і, звичайно, коли ти маєш під боком такого сусіда, якого ворогу і не побажаєш, то потрібно бути доволі обережним. Але що робив Антіох Епіфан? Він захопив так, території які ми знаємо зараз яс, як Ізраїль, от, але ж цього було мало, розумієте? Він же ж був а, ким? Він був розпространителем фіфанського міра, так? як чи інакше. От вони ж не можуть просто навіть захопити там, якусь державу територію і надати там, хай люди там живуть, хай сплачують податки і тощо. Ні, ні, йому ж чого замало, так. ж шпихар розпирає, так. Не може він. І що він робить? Він починає. Знає, що викорінювати віру народу Божого, викорінювати мову, нічого не нагадує. до речі. Оце, знаєте, роги ростуть ще з тих часів. Нічого нового під сонцем, друзі, нема. Оце я хочу вам нагадати. Тому потрібно читати Біблію і читати історичні книжки, які присвячені цій темі. Наприклад, можу вам порекомендувати для ознайомлення второканонічні книги, так, їх чотири. Це книги Маковійські. Я думаю, що будь-яка освічена людина, вона повинна знати їх, хоча вони не є частиною так, канону, який складається з 66 біблійних книг, але там доволі багато цікаво саме про події, які пов'язані з національно визволеною боротьбою за часів Антіоха і Епіфана. Так от, можна було, якось ще це знаєте, а сприймати більш-менш нормально, можливо, якісь компроміси, але ж воно не зупиняється, розумієте? Хижак, ось. Він не може, він коли відчуває так свою владу, відчуває свою силу, йому ж потрібно ще більше її показати. Це ж наркотик. От. І що далі ми е, бачимо, йому ж цього замало, тому що він робить. І й, от от знаєте, є ось той момент, коли потрібно було зупинитися. От був момент, коли потрібно було зупинитися. Але він не зупинився. Тому що людина вважає себе попам землі, і вона що робить? Наказ надає, що? В Єрусалимському храмі, який присвячений Богові, Творцеві неба і землі, святе святих місце Він що робить? Він встановлює язичницьке поклоніння, встановлює поклоніння Богові Зевсу, так і ще. Це просто просто було неприпустимо взагалі, це шок. Він на жертовнику, який був присвячений для того, щоб приносити жертви святому Богові, Вони приносять жертву свиню. Тобто це вже було, знаєте, все за НАТО. І після цього починається ось національно-визвольна боротьба. Так створюється так звана МПА – Макавейська повстанська армія. Своєрідний такий аналог УПА – Українській повстанській армії в свій час тоді, коли… Люди, для яких Бог був не пусте місце, для яких віра була не пусте місце, які серйозно сприймали так, свою ідентичність, серйозно сприймали свою мову, серйозно сприймали свою віру, серйозно сприймали свій храм, серйозно сприймали жертовник і жертви. Для них це було занадто, і вони починають ось цю боротьбу з цим окупантом, агресором, гнобителем. І от я можу прочитати… Трошечки з першої з першої книги Макавеїв, це другий розділ. Так там доволі є цікаві слова, в яких ми можемо побачити, знаєте, ось такі. Дух своєрідний ось цього саме руху, і, нагадую, він був обумовлений саме глибокими релігійними чинниками. Глибока віра в Бога була вкорінена в цих людях, і вона втілювалася конкретно в їх діях, коли вони розуміли, що їм потрібно боронити свою країну, свою ідентичність, так, свою державу, свою мову, тощо. Так? Слухайте уважно. Не бійтеся погроз нечестивого правителя, бо його слава перетвориться на гній, стане як в черв'як. Сьогодні він здіймається вгору, а завтра зникне, бо зійде на порох, і його задами зійдуть ні на що? І от дивіться, далі ми можемо побачити наступне. Ми ще будемо, будемо згадувати і братів Макавеїв. Це важливий момент, бо саме їм присвячено це свято в нашому православному українському контексті. Але повертаємося саме до часів Господа Ісуса Христа до ось цього свято оновлення храма, бо, та, бо це свято, назва його ще була яка? Свято вогнів або свято світла. Чому саме свято ще вогнів або свято світла? І в той час, якщо ви перебували в Єрусалимі, ви могли побачити, що навіть вночі величезна кількість є ось цих ліхтарів, світильників, того тощо... А, от все було таке, знаєте, в сяйві такому. І це, був, це, це була така знаєте, радісна подія, захоплююча подія. Так от, чому саме вогнів і світла? Тому що коли нарешті вони змогли одержати перемогу на той час, так? І змогли все ж таки увійти в Єрусалим, увійти в храм, вони що зробили? Вони почали тоді, що відновлювати храм, або очищувати його від усієї тієї гидоти мерзенної, так, яка була запроваджена окупантом, гнобителем, агресором, от в Єрусалимському храмі. Потрібно було ритуально очистити цей храм от від усієї цієї гидоти, яка там відбувалася. І далі що? І ось з цим пов'язано навіть так зване диво, диво пов'язане з олією. Так? І що таке? Бо потрібно було що зробити на той час? Потрібно було запалити вогники на ось цьому предметі, назва якого менора. Так? От. І вони шукали олію, а олія потрібна була саме, знаєте, посвячена згідно конкретного ритуалу, так, вона повинна була бути ритуально чистою, і саме цю олію можна було застосовувати в минорі для того, щоб запалювати саме ці вогні. І от легенда розповідає про те, що не змогли вони знайти достатню кількість цієї олії, а лише були олії на один день. А ви повинні розуміти, що протягом восьми днів потрібно було святкувати це свято. Але вони вирішили, що потрібно в будь-якому в тому випадку, що нам запалити, а там Господь, він забезпечить нас всім необхідним. І знаєте, оце, як за часів Іллі, пам'ятаєте, коли увесь час Господь забезпечував олією, так, забезпечував всім необхідним, і Іллю, і ось цю вдову, яка була, а, яка була з ним під одним дахом. І так сталося, що ось тієї олії, їй вистачило саме, щоб Вогні горіли протягом усіх днів святкування саме цього свята, відновлення храму або хануки. Тому, якщо ви будете дивитися саме на Минару, тепер будете згадувати саме про ці історичні події. Так? І також тепер далі я хочу нагадати ще про один момент, що... Це Макавейська повстанська армія, яка одержала саме на той час перемогу і яка змогла разом з священниками, так, разом з представниками народу свого, могла очистити цей храм Єрусалимський, знову його оновити і посвятити Богові. Головним очільником, так, своєрідним Степаном Бандеревою того часу, так, був саме Юда Макавей. І ось тепер ми підходимо ще до е, пояснення, що уособлює собою цей молоток. Так, це лише молоток, а це не молот, але я нагадую, що е, Юда Макавей це буде Яхуда, так, Єхуда Макаба. Єхуда Макаба, що означає Юда Молот. От що означає саме Макаба, тобто Молот. І знову ми можемо тоді згадати нашого... «Франка, який Іван, пам'ятаєте, каменяри, я бачив дивний сон, немов переді мною, безвидна та пуста та дика площина, і я ланцем залізним прикований стою, а далі тисячі таких, як я, і всі ми як один, руки взяли, молоти там далі, і чуємо, лупайте цю скалу, нехай не жар, не холод, і далі ви можете вже продовжити». А от, ось саме Юда, він і лупав, лупав, і лупав всю скалу, бо Богу огидно. Тоді, коли хтось зі смертних вважає себе пупом землі, узурпує владу та ще й починає насаджувати свої якісь потворні, Гридкі, бридкі речі, які Богові не довподоби. І уся Біблія, ось чому я рекомендую завжди читати Біблію, бо вона суперактуальна завжди. Біблія, вона наповнена прикладами ось таких, ось, знаєте, ну, немудрих людей, скажу, скажу так, безумних людей з точки зору Богу, яких засліплює слава, багатство, засліплює влада, бо пам'ятаєте, що влада взагалі, вона псує людини, зазвичай, якщо нема... Die Hose. Якоїсь системи противаги. Абсолютно влада, вона ж псує абсолютно. От далеко ходити нам не потрібно. От зверніть увагу на очільника Російської Федерації, на усю ту систему, яку він створив, Це автократія, або можемо навіть сказати, що це, ну, це, це, це конкретна диктатура. От ми бачимо, до чого доходить, коли людина вже вона... Ну, якось відірвалася від реальності, і страху Божого там нема. Або, як кажуть у нас в народі, Бога в серці у нього нема. А хто там у нього в серці, це ми можемо точно сказати. Так? Бо багато пролейтелів, які згадуються в Святому Писанні, вони були під прямим впливом диявола сатани. Усе так серйозно. А я нагадую, що той, хто крокує шляхом диявола сатани, він врешті решт опиняється в місці яке призначено саме для сатани і його янгелів. Це озеро вогнене, тобто доволі все серйозно. Повірите ви в це, не не немає зараз значення. Це реальність, це факт, який відображений конкретно і чітко в Святому Писанні. Тому маєте страх Божий, маєте Бога в серці, розплющіть свої очі. Нарешті починайте слухати Боже Слово, бо це все доволі серйозно. Добре, друзі? Ну, що ми ще зараз з вами згадаємо? От зараз ми і підходимо... Саме до а, тієї події, яка згадується саме в нашому українському християнському православному контексті, бо свято Маковія, так воно в першу чергу звичайно згадує ось цю національну визвольну боротьбу проти окупанта-агресора, так звичайно згадується і оновлення храму, так і запалення вогнів на минорі, так до речі, під час Хануки використовується не семисвічник, а восьмисвічник, або скажіть правильно, чи чи я правильно сказав українською? Можна сказати семисвічник, восьмисвічник. Допомагайте мені, будь ласка, бо я ще в процесі вдосконалення своєї ріднесенької Мови Соловіною, так, а чому вісім? Тому що протягом восьми днів святкування потрібно саме і запалювати ці вогні. Але зараз, дивіться, ми зосередимо тепер наприкінці увагу саме на братів Макавеєв, які згадуються саме як мученики за віру в контексті саме цієї національно-визвольної боротьби. І якщо хтось скаже, що ну, це нічого немає а спільного з біблійним. Навчання, то я можу чесно сказати, що ви доволі серйозно помиляєтесь, тому що, мабуть, ви не читали книгу суддів, так, де величезна кількість прикладів саме тих людей, яких саме Бог а ставив на своє місце як очільників національно національно визвольного руху від саме окупантів і агресорів, пригноблювачів. Так, там велика кількість а, таких є прикладів. Згадайте лише ту саму жіночку ЄГІЛ, чомусь слово Боже, називає її благословенною серед жінок. Так, це найвищий комплімент, який можна було надати жінці. Вона чомусь ліквідує генерала армії держави-агресорки, і це зараховується їй за праведний вчинок. Ми згадуємо Дебору, перекладається як бджола, так, божа бджілка така, яка одержала перемогу над окупантами-агресорами. Ми можемо згадати і Гедеона, і Барака можемо згадати, не, не Обаму, так, а Барака біблійного тих часів, і Самсона можна згадати. Згадаємо також і того самого, наприклад, царя Давида, особливо, коли він влучив так, в Голіафа. Ну, прикладів багато, і, до речі, вони згадуються, згадуються в позитивному саме Ключі в, в чому в позитивному значенні в листі до євреїв. Так? Якщо ви пам'ятаєте, до речі, той розділ навіть деякі в християнському середовищі називають розділом про героїв віри. Тому, друзі, я думаю, що потрібно цілісно нам все ж таки розглядати священне писання, так, для того, щоб не припускатися прикрих помилок і не виглядати соромищем в сучасному нашому контексті. Добре. І що ж там відбувалося з цими мучениками, братами Макавеями? От зараз я знову хочу нагадати, що ви можете почати читати Макавейські книжки. Знову нагадую. Так, так, так. Вони не є. І я наголошую на цьому і підкреслюю це, щоб не було у нас жодних прикрих, непорозумінь. Вони не є частиною канону, який складається з 66 книг. Це так і це факт. Але вони важливі і корисні для того, щоб зрозуміти той історичний контекст, якому відбувалися саме ці події за декілька століть до появи Господа Ісуса Христа, який і святкував разом з усіма людьми в Єрусалимі свято відновлення храму, або свято вогнів, або свято... Світло, Будемо пам'ятати про це. Це сьомий розділ, і тут доволі цікаві трагічні події відбуваються, і цей розділ цікавий ще тим, що показує, що віра в воскресіння тілесне так, була вже вкорінена в людях того часу, так, і коли вони навіть йшли на смерть, вони були впевнені в тому, що Бог здатний, Знову повернути їх до життя в прославлених їх самих тілах. Що й сталося? Завдяки кому? Завдяки Господу Ісусу Христу, тому Машеаху або Месії, якого і очікував Божий народ протягом усього цього часу. Тому слухаємо уважно про саме цих мучеників. Трапилося також, що були схоплені сім братів з матірі, яких, яких примушував цар робити недозволено вірою Бога. Їх били бичами і жилими. Один з них, взявши на себе відповідь, сказав: про що ти хочеш запитувати, або про що дізнатися від нас? Ми готові краще померти, ніж переступити батьківські закони. Тоді цар, озлобившись, наказав розпалити сковороди і казани, коли вони були розпалені, негайно наказав тому, який узяв на себе відповідь відрізати язик і здерши шкіру з нього, відітнути члени тіла на виду інших братів і матері позбавленого всіх членів, але ще дихаючого в полові від, віднести до багаті і палити на сковороді. Коли ж від сковороди поширилися сильні випари, вони разом з матір'ю умовляли одне одного мужньо перетерпіти смерть, говорячи «Господь Бог бачить і за істиною змилосердиться над нами, як Мойсей звістив у своїй пісні перед лицем народу, і над слугами своїми він змилосердиться. Коли помер перший, вивели на наругу другого брата, і, здерши з голови шкіру, з волоссям, запитували, чи буде він їсти те, що заборонено ізраїльською релігією, перш ніж будуть мучити по частинах його тіло. Він же, відповідаючи, а своєю мовою, почули це? Він відповідав своєю мовою, рідною мовою, так? Доволі цікавий момент. Сказав ні. Тому і він прийняв муки таким же чином, як і перший. Будучи ж при останньому подиху, сказав – і уважно слухайте, це актуальні слова. Актуальні слова з вуст людини, яка серйозно сприймала Бога, серйозно сприймала свою віру і мала впевненість в чомусь, або краще сказати в комусь. Ось ці слова. Ти, мучителю, позбавляєш нас теперішнього життя, але цар шалому або цар миру воскресить нас, які померли за його віру для життя вічного. Після того третій підданий був нарузі і на вимогу дати язик негайно вистовив його, простягнувши і руки, і мужньо сказав, від неба я одержав їх і за закони Божі його не пошкодую їх, і від нього, сподіваюся, знову одержати їх. Ось ця, бачите, знову, Глибока віра в живого Бога, який здатен... А знову відновити мертві тіла, усе те, що розпадається на атоми, на молекулу, закладено було саме в цих людях. Сам цар і ті, що були з ним, здивовані були такою мужністю отрока, як він ні у що став страждання. Коли помер і цей, у такий самий спосіб шматували й мучили четверту. Будучи близьким до смерті, він так говорив. Тому, хто помирає від людей, бажано покладати надію на Бога, що він знову оживить. Для тебе ж не буде воскресіння до життя. І далі, потім привели, почали мучити п'ято. Він, дивлячись на царя, сказав, і також це актуальні, друзі, слова. Тоді були актуальні, і зараз вони актуальні. Оце нам надає впевненості і наслаги, так? Бо те, що вони кажуть, в принципі, ось ці слова, вони узгоджуються з загальним вченням, яке ми можемо побачити в священному писанні. Він, дивлячись на царя, сказав: маючи владу над людьми, ти сам підданий тлінню, робиш що хочеш, але не думай, що брід наш залишений був Богом. Зачекай і ти побачиш велику силу Його, як Він покарає тебе і сім'я твоє. Після цього привели шостого, який, готуючись до смерті, сказав, не обманюй себе царю даремно, бо ми терпимо за це за себе. Але не думай залишитися безкарним ти, що набрався зухвалості протистояти Богові, найбільше ж достойно здивування і славної пам'яті мати, яка, бачить, як сім'ї синів умертлені протягом одного дня. А це все переносила в надії на Господа і сповнена доблесних почуттів і укріплюючи жіноче міркування чоловічим духом, вона заохочувала кожного з них вітчизняною мовою і говорила їм: "Я не знаю, як ви з'явилися в моїй утробі, не я дала вам дихання і життя, не мною утворився склад кожного. Отже, Творець світу, який утворив природу людини і упорядкував походження усіх, знову дасть вам дихання і життя з милістю, оскільки ви тепер не нещадите самих себе" за його слово». Антиох же, думаючи, що його зневажають і приймаючи ці слова за наругу, над собою переконував наймолодшого, який ще залишався не тільки словава, а й клятвними запевнив, що і збагатить, і ощасливить його, якщо він відступить від отецьких законів, що буде мати його за друга і довірить йому почесні посади. Але оскільки юнак ніскільки не слухав, то цар, покликавши матір, переконав їй порадити синові зберегти себе». Після багатьох його умовлянь вона погодилася умовити і сина. Нахилившись вже до нього і насміхаючись з жорстокого мучителя, вона так говорила вітчизняною мовою. Сину, май милість до мене, яка дев'ять місяців носила тебе в утробі, три роки годувала тебе молоком, вигодовувала і виростила і виховала тебе. Благаю тебе, дитя моє, подивися на небо і землю, і бачачи все, що на ніг, пізнай, що все створив Бог з нічого, і що так з'явився і рід людський. Не страшися цього вбився, але страши достойним братів твоїх, і прийми смерть, щоб я з милості Божої знову придбала тебе з братами твоїми». І далі ми можемо побачити, що і знищили і цього останнього Брата, так, і також знищили і їх матір. Ось таким чином вони загинули мученицькою смертю за свою віру в контексті національно-визвольної боротьби, яку продовжив Єхуда Макаба, так, або якого ми зваємо, знаємо як Юда, саме Макавей. До речі, на жаль, на жаль, перемоги вони отримали, так, але це не, не не було довго, бо знову з'явилися окупанти-загарбники, і Юда Макавей, він також загинув так, під час бою. Але впевненість наша в тому полягає так, як і покладається саме на те, що ми читаємо в Святому Писанні, що у нас є цар Господь Ісус Христос, який помер. А от, який відчув на власній шкірі, так, що таке жорстокість саме тих, хто має владу в цьому світі, системну жорстокість, так, які вважають, що якщо у тебе влада, у тебе гроші, у тебе вплив, у тебе зброя, то ти можеш тоді ліквідувати свого суперника, як вони це зробили на прикладі Ісуса Христа. Але саме його тілесне воскресіння мертвих показало, що усе це жодний пуп землі, який себе так вважає, немає влади над Ісусом Христом. А це означає, що цар Ісус зараз живий, він поширює своє царство, і будь-який гнобитель, будь-який пригноблювачий, будь-який окупант і агресор, він врешті-решт буде ліквідований. Той, хто берує шлях диявола сатани, опиниться врешті-решт саме там. Тому покладаємо надію на Бога, і слідуємо за царем Ісусом Христом. Бо коли слідуєш за Ним, отримуєш не вічне озеро Вогняне, а вічне життя з Ним на новій землі і на новому небі. До нових зустрічей. Сподобався ефір, є запитання або заперечення? Пиши радіо